0: Olá, eu sou o Marco Betkowski, diretor de vendas e customer success da Manhattan Associates no Brasil e esse é mais um episódio do podcast Sigo Líder. Este é um espaço para discutir o futuro da logística, da omnicanalidade, da cadeia de suprimentos e da tecnologia com os líderes do mercado brasileiro. No podcast produzido pela Manhattan, convidamos especialistas de diversos segmentos para discutir o futuro de seus setores. O objetivo é aprender com os líderes e gerar conteúdo de valor focado nas necessidades das grandes operações. Hoje, vamos entender como a computação em nuvem pode ajudar as empresas a ganhar uma percepção mais profunda das operações e prever e gerenciar altas demandas. Iremos discutir a utilização da inteligência de dados para análise se o processo de logística é sustentável, receber feedback para melhorar a experiência do cliente e automatizar os processos comerciais. E para isso temos aqui, como convidado, o Marcelo Dolis Malatesta, que é consultor de indústria para soluções de varejo do Google. O Marcelo tem mais de 20 anos de experiência no varejo, atendendo toda a América Latina. Marcelo, seja bem-vindo ao podcast da Manhattan Associates.
1: Oi, Marco, obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando nesse momento sobre temas tão relevantes para o varejo. O prazer é nosso.
0: Começando aqui, a gente sabe que a nuvem é uma grande aliada para a gestão da cadeia de suprimentos, para o varejo em geral e grandes operações de diversos segmentos. Com o boom do e-commerce, a competitividade entre os varejistas aumentou ainda mais. Hoje, não há limite físico né, que impeça o um consumidor de comprar em uma loja no Rio, é, se ele mora em Porto Alegre ou até mesmo comprar de uma loja ou um shopping que fica do outro lado da cidade de São Paulo. A experiência que os consumidores têm com a marca que vai influenciar muito a sua decisão. Você pode falar um pouco sobre como que o Google Cloud ajuda os varejistas a terem mais controle dessa experiência de uma forma geral? Claro, Marco. Esse é um tema super atual no mundo varejista. A distância que
1: antes impossibilitava o varejo de atender o cliente em qualquer lugar já não existe mais. Com isso, a complexidade aumentou muito. Se vemos o exemplo que você citou de um cliente comprando em uma região e entregando em outra, era praticamente impossível fazer isso porque você não conseguia imaginar essa cadeia logística sendo resolvida. Porém, o cliente ele queria poder ter essa experiência de poder comprar um produto de qualquer lugar, porque muitas vezes a experiência de compra está relacionada ao varejista, ao fornecedor daquele produto. O que a gente notou nesses últimos tempos é que a cadeia de abastecimento ela simplificou muito e, ao mesmo tempo, complicou muito isso. Deixa eu tentar explicar. Simplificou porque hoje é possível entregar de qualquer lugar para qualquer lugar e a gente vê hoje entregas internacionais acontecendo muito rapidamente rapidamente. Então, isso facilita a entrega de produto, mas ao mesmo tempo, para quem está vendendo, você tem que garantir a experiência do cliente que é o que mais importa hoje. Então, o que a gente tem visto no Google Cloud? A gente tem visto que muitos varejistas têm essa vontade ou essa ansiedade de conseguir se conectar muito ao cliente e conseguir entregar, mas a gente tem que tomar cuidado também de garantir essa ótima experiência pelo lado do cliente, porque uma experiência ruim, ela pode ser muito ruim para o varejista. E aí, se a gente colocar uma pitadinha de complexidade nessa história, Marco, hoje a gente vê muito assunto sobre Marketplace. O Marketplace toma realidade no varejo hoje. E aí, você pensar que, com quando você vende como marketplace, quem está vendendo é a sua empresa. Para o consumidor final, não existe na visão dele aquela revenda através de um varejista. Então, a experiência da venda, pensando principalmente na entrega, né, na, na cadeia de abastecimento, torna-se muito maior. Então, a gente tem que conseguir controlar tudo isso e garantir que a experiência seja ótima. Então, a gente se preocupa muito em não só vender o produto,
0: mas entregar o produto corretamente. E aí
1: a nuvem vem justamente para simplificar essa
0: discussão toda. É, a gente vai falar um pouquinho mais de integração de sistemas e parceiros e clientes, né? que, que certamente é, onde, é, é um dos pontos que vocês trazem muita, é, muitas vantagens. Né? Mas antes, falar um, um, também de um outro tema é, que a gente vai discutir aqui, que é, é previsibilidade da demanda. Uhum. Os dados... É, hoje eles são vivos né? e, e são ativos muito valiosos para a organização. É, e não é de hoje que se sabe a relevância deles para o resultado de uma empresa. Você não consegue melhorar o que você não mede, sem ter uma previsão ainda. Agora, é, assim, no entanto, não basta só ter os dados em mãos. Né? Você tem que transformar isso em informação útil. Como que o varejista pode usar além dos, das ferramentas mais tradicionais, mas também algumas novidades, como inteligência artificial, para entender os clientes, para entender os dados né, de uma forma mais profunda e também fazer sugestão mais precisa e muito relevante em tempo real. É uma pergunta simples e, ao
1: mesmo tempo, hipercomplexa. Né? É, é todo mundo quer ter a bola de cristal, né, Marco? Todo mundo quer poder prever o futuro, né? Porque uma venda que vai acontecer, ela tá no futuro, ela não tá no passado nem no presente. E como que a gente tem visto? Se a gente olha para as ferramentas tradicionais, como você disse, a grande maioria delas olha muito para o passado. E a gente pega de vendas pelo que nós passamos agora, mudou radicalmente a forma do consumo. Se a gente tenta entender tendências de venda baseado no que aconteceu, por exemplo, pré-pandemia ou princípio pandemia, esses dados mudam radicalmente. Então, a dificuldade é justamente conseguir prever o que o cliente quer. E aí, o que, que o Google Cloud tem feito para ajudar os varejistas e não só os varejistas, mas quem precisa de uma previsibilidade? Primeiro, claro, usar inteligência artificial que é, eu diria que é a palavra do momento, né? todo mundo fala sobre inteligência artificial hoje, né? todo mundo quer ter experiência com inteligência artificial, mas a inteligência artificial só, ela vai continuar olhando para o passado, ela vai conseguir entender tendências do passado e vai conseguir projetar baseado no passado porque é o que você dá de dado para ela. A inteligência artificial, apesar do nome, né, ela não tem inteligência de criar ela tem a capacidade de entender. É isso que ela consegue fazer. Eu adoro simplificar as coisas.
0: É, isso é uma discussão interessante, né? quando a gente aborda, a gente traz é, alguns, essas discussões, ou os clientes nos perguntam né? e, e acham que é, inteligência artificial vai resolver todos os problemas. Né? É, a gente fala, por exemplo, de é, roteirização e transporte, uhum. que a gente conta né, com machine learning para justamente entender o passado, né? quais são as tendências de trânsito, né? é, de, 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 de consolidação de carros, Carga, né, de, de, de previsões de entrega, esse tipo de coisa. Agora, a gente não consegue prever é, exatamente o, o futuro. A gente consegue se adequar melhor né? mas justamente eu não, eu não sei se vai ter um carro enguiçado né, numa avenida principal, então com isso né, não existe né? é uma discussão interessante mesmo
1: é muito legal esse ponto que você puxou, eu já vou voltar para o assunto do forecast, mas só para exemplificar o que você me falou, quando a gente fala sobre inteligência artificial se ela é mal treinada, ela é pior do que você não tê-la, olha que loucura, a gente está falando que se a gente colocar uma inteligência que a gente não sabe utilizá-la de forma boa ela vai mais atrapalhar do que ajudar, então um parênteses aqui, não sei que não é tema, mas Procure entender o conceito de ciência de dados, que é um negócio super novo e ao mesmo tempo super antigo, para realmente poder usar a inteligência artificial de uma forma é, super boa para sua companhia. Mas voltando pro assunto do forecast que você me perguntou, vamos colocar algumas complexidades nisso, né? Porque eu adoro ver o mundo como ele é, porque se a gente coloca o mundo sobre temperatura e pressão perfeito, tudo é fácil. né? Mas vamos colocar algumas complexidades que é quando a gente fala sobre demanda, normalmente a gente olha a demanda de uma loja física. Então a gente tá preocupado em entender o quanto aquela loja tem capacidade de vender. Ponto. Eu quero pensar no abastecimento. Eu quero pensar no sortimento. Mas quando você pensa no mundo real, as pessoas que moram em torno daquela ou seja, qual que é o raio que aquela loja pode atender, que pode gerar demanda, porque hoje em dia, você já existe o conceito do delivery from store, ou pickup store eu quero ter certeza que aquele produto tem disponível perto de onde eu estou, e aí aumenta a dificuldade porque você tem que entender não só a demanda do físico mas do digital também e você tem que entender a demanda não só do físico e do digital seu, mas o físico e digital do que está acontecendo. Né? Então, olha como fica legal essa brincadeira. E o que, que nós fizemos para tentar auxiliar isso, Marco, quando a gente fala sobre previsão da demanda? Nós do Google Claro que a gente toma um baita cuidado para poder compartilhar dados, porque a gente não pode compartilhar dados das pessoas de pesquisa, mas a gente consegue entender tendências. Inclusive, existe um site do Google chamado Google Trends que você pode entender tendências que estão acontecendo. A gente pega essas tendências e traz isso para dentro no cálculo de forecast. Então, o que legal, a gente pega tendências do que estão acontecendo por região casa isso com dados de produtos seus, entende capacidade de venda para poder fazer previsibilidade. Eu estou trazendo um pouco da bolinha de cristal. Eu estou dizendo que as pessoas estão procurando antes mesmo delas começarem a comprar. Né? Então, o Google Search, por exemplo, é um lugar de muita pesquisa. A gente consegue trazer muita informação de lá para ajudar nesse forecast. E... Isso, simplificando e pensando muito na forma de Google Cloud é, trabalhar, é muito baseado em conexões APIs, né? é muito em chamadas, ou seja, o que, que significa isso? Eu preciso trocar toda a minha plataforma de abastecimento, ou toda a minha ferramenta de forecast para poder acessar um tipo de serviço como esse? A resposta é não, a resposta é plugue. Né? A gente acredita muito nas conexões, a gente, acredita, a gente vai falar acho que um pouco mais sobre esse assunto, mas a capacidade de plugar permite com que um forecast tenha
0: uma curiosidade muito grande. Não, isso a, a, a gente, eu, eu consigo claramente identificar é, pelo menos dois pontos, que o que você está falando é Big Data, né? ou seja, é, as ferramentas de previsão de demanda, né, de abastecimento, a, o, o, os OMS né, para lidar com os pedidos né, e o estoque em tempo real e tudo isso, as ferramentas de execução existem. Exato. Né? É, o, um elemento que, que é um dos uns um graus aí de, 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 de informação, é, poxa, mas como que é Royaggio? em tempo real a uma infinidade de dados, né? No caso de transporte, é, é um, um, um elemento que influencia muito é, por exemplo, o clima. Uhum. É, será que vai ter uma enchente? Será que vai, 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 vai ter um, né? um, um deslizamento né? é, é, nos Estados Unidos ou no resto do mundo? Neve, né é furacão. Então, tem elementos que influenciam diretamente o trânsito. Sim. Né? E, e como que as ferramentas de hoje em dia se preparam para ter acesso a isso. Só que quando você fala agora de, é, de tendências, né, de, de search... Como que os sistemas tradicionais de previsão de demanda, abastecimento, OMS, omnichannel conseguem se aproveitar dessa informação também? É, antes da gente falar de integração, porque é um, é, um, é um assunto enorme que a gente tem que conversar, é, é, certamente é a questão da, de reagir mais rápido. Perfeito. Né? Eu acho que os últimos dois anos revelou muito claramente um, um cenário de despreparo né, do setor para lidar com mudança rápida. Isso em todos os níveis. Né? que a pandemia veio e tinha muita empresa que ou ainda não tinha começado uma jornada séria nem de e-commerce, quiçá omnicanalidade, então tinha, muitas empresas já estavam mais avançadas, pensaram nisso, é, mas mais importante do que isso é conseguir reagir em uma, duas, três semanas. É, é, a gente tem é, vários casos do nosso lado de empresas que não tinham, por exemplo, pickup in store, ou empresas que não tinham ship from store, ou empresas que não tinham drive-thru, né? é, a gente chama de curbside pickup, e tiveram que ligar isso em duas, três semanas porque senão não tinha venda, né? não tinha venda nenhuma. Exato. É, então, fala um pouquinho como talvez a inteligência de dados pode servir para analisar a, a sustentabilidade de processos na logística, no varejo, né? o que, que vocês estão vendo
1: por aí. Legal, Marco. Acho que esse é o cerne da discussão hoje quando a gente fala sobre transformação. A transformação hoje, ela passa por dados. E o que a gente vê é que existe muito dado disponível nas redes. Né? Os varejistas, eles têm muita informação. Só que normalmente eles são dados super dispersos né, são dados que cada pedacinho dele está em um lugar da companhia, eles não se comunicam, até existe alguma análise de dados, mas normalmente é muito voltado para o passado, você não usa predição para isso. Qual que é a nossa visão? Né? Nossa visão com relação a dados é, primeiro você tem que ter o conceito de, de um data lake, né? você tem que ter um, um, um repositório onde você armazena os dados estruturados e não estruturados para que eles possam realmente ganhar inteligência. A partir disso, a gente começa a imaginar como que a gente consegue, então... Uma primeira fase é acabar com esses silos de informação que existem na companhia e unificá-los. Unificar cliente, unificar produto, unificar estoque, unificar todas as informações. O segundo passo, quando a gente pensa em dados, né, a gente coloca um pouquinho do que a gente falou agora há pouco de inteligência artificial para começar a segmentar, entender tendências, a gente começar a colocar informações e algoritmos matemáticos sobre ele, para ele começar a inferir algumas coisas, para ele começar a ajudar a gente a entender, vou dar um exemplo simples né quando a gente fala sobre clientes, por exemplo, a gente tem aquele antigo hábito de criar as personas a gente coloca a pessoa dentro de uma persona só que eu vou falar do Marcelo agora o Marcelo quando vai no supermercado comprar compra de mês, tem um perfil completamente diferente do Marcelo quando vai comprar carne para churrasco, por exemplo. A, a forma de eu comprar, a minha percepção com relação a preço, o tempo que eu gasto, tudo isso muda radicalmente. Então a gente começa a ter o Marcelo encaixado em várias pessoas dependendo do, da jornada que ele tá fazendo. Ó, ó que loucura então a gente parou de encaixar né, o Marcelo numa pessoa específica mas é que tipo de jornada que o Marcelo tá fazendo que isso pode gerar um tipo de experiência diferente.
0: É, é o Marcelo Marcelo não é assim, ele está assim. Exato, é isso. Eu acho que essa é a grande discussão do momento
1: e é legal, porque a capacidade de computacional da nuvem permite você pegar esse montão de informação e chegar às suas conclusões. E aí vem justamente o terceiro passo, Marco, que é essa decisão em tempo real. E eu acho que esse é, o, é o se eu pudesse dizer, o pulo do gato. Eu estou entendendo o que você está fazendo agora. O que, que eu proponho para você nesse momento? especificamente para o Marco ou para o Marcelo. Eu acho que essa é, o, é, é, o é a grande transformação que dados está trazendo. Porque você conseguir não só reunir dados, segmentar dados, mas é criar a percepção de que valor que eu gero para o cliente com relação a dados. Então, acho que esse é, o, que é, é isso que nós estamos vendo, essa transformação muito grande. né? E todo mundo busca essa última milha, que é como é que eu faço para ter a... a, a a inteligência em tempo real para poder fazer sugestões para você do que recomendar de produto complementar, qual melhor promoção você levar, se eu posso te entregar ou se você quer levar agora. Só que você tem que montar essa estrutura antes, né? porque você precisa conhecer o dado do cliente, você precisa ter informações para aí sim conseguir chegar a esse tipo de conclusão.
0: Dados em geral, uma coisa que dificilmente uma empresa sozinha ela consegue encarar esse desafio. Exato. Né? porque seja com parceiros de produto parceiros de inteligência parceiros de tecnologia são muitos dados de muitas fontes diferentes e fazer sentido de tudo isso como você falou, é um desafio cada vez maior Vamos, vamos lá, vamos entrar em, em integração em si, porque para fazer tudo isso acontecer, como a gente já falou aqui, a fonte de dados são infinitas, né? é, a, o volume de dados é infinito e a nuvem ela vem justamente para facilitar a conexão da empresa com parceiros, fornecedores, clientes, é, indivíduos né? e empresas, né? é, é, parceiros de... Tecnologia, parceiros de negócio, enfim, facilitem muito. Por que, que você acha que é importante o varejista usar a nuvem para otimizar as operações como um todo, particularmente né, cadeia de suprimentos e, e comércio, né, integrando site, estoque, fornecedores, etc.? Legal, Marco. Eu acho que
1: a nuvem, ela não é só o princípio do levar o que eu tenho de lata dentro de casa, ou infraestrutura dentro de casa, para um local externo que tenha confiabilidade. Esse não é o princípio da nuvem. O princípio da nuvem é velocidade. Você, já que eu falo no começo, eu tenho mais de 20 anos no varejo, passei por algumas etapas dessa transformação, desse, desse segmento. E o que a gente via no passado eram projetos gigantescos, de anos, para conseguir colocar um processo no ar. Porque você tinha que desenhar, muitas vezes não estava pronto, você tinha que customizar, você tinha que colocar no ar, treinar. Era uma coisa assim, você deve ter participado disso também, né, Marco? É, eram projetos imensos, né? E lá no final, eu brinco que às vezes a gente, a gente olhava para trás e falava assim, mas a gente chegou no objetivo que a gente queria? Será que é isso que a gente queria mesmo, né? Porque era tão longo que às vezes mudava a direção. Imagina hoje, né, com esse mundo dinâmico que nós temos. O que, que a nuvem trouxe? Primeiro, ela trouxe a capacidade de você experimentar muito rápido. Hoje você consegue colocar projeto de transformação da companhia em semanas. Esse exemplo que a gente acabou de falar de forecast, por exemplo... A gente está falando de colocar isso em 3, 4 semanas funcionando dentro da companhia. Olha que loucura, né? Eu, eu mudo o cálculo de abastecimento da empresa em algumas semanas e às vezes sem o usuário final saber. Então, essa capacidade de conexão, de experimentar, é muito grande. E aí eu vou falar um pouquinho do que, que o Google Cloud acredita. Nós acreditamos muito no modelo de experimentar, porque antes de você experimentar era muito caro. Você tinha que deslocar um time, montar um projeto, criar uma... Era era custoso. E aí tinha que dar certo. Você não tinha opção de não dar certo. Porque era tanto investimento, que se você não, não tivesse benefício, você não conseguia, hoje com o conceito da nuvem, você testa, se não deu certo, ótimo. Foi um tempo tão curto, só falar, às vezes de uma semana de trabalho. Né, de um time super pequenininho, os famosos squads hoje, né, que todo mundo monta, você monta um time muito rápido, ele entrega muito rápido porque tudo é muito plugável. Né? A, a, a nuvem permite essas conexões muito rápidas. Se a gente olha para esse mundo de Kubernetes, né, que é a capacidade de você ter microserviços e plugá-los, e aí não estou falando só de Google Cloud, estou falando de qualquer nuvem. As coisas são super plugáveis. Né? A gente brinca de conectar API com API de qualquer canto para qualquer lugar, de qualquer coisa para qualquer coisa. Olha que loucura. Então, você pode pegar um servicinho de cada empresa, você pode pegar um pedacinho de cada um, todo mundo rodar junto ao mesmo tempo, e você monta o melhor desenho para sua companhia. Então, eu vejo que o Cloud, a, a Cloud, né, ela veio justamente para simplificar essa experiência e essa aceleração. Isso que você falou, a gente viu o varejista saindo de 1%, 2% de faturamento do commerce para 60%, 70% de faturamento. E isso é muito grande, né? E são dados públicos isso. Por quê? Porque ele se adaptou muito rápido, ele conseguiu fazer essa, esse changing muito rápido, essa mudança de processo muito rápido. E a gente vê todo mundo acelerando muito isso. Então, a, o que eu vejo, o grande advento da nuvem é
0: justamente esse, tá, Marco? É velocidade e simplicidade. É, e você falou de API, mas em cima disso vem também... Você fala de Kubernetes, de microserviços, de containerização, ou seja, você já abstrair sistema operacional, abstrair servidor, que isso não importa mais. E aí, de, 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 de N problemas, de N desafios que um projeto de transformação pode ter, infra não deveria ser mais um deles. Né? É, em, em muitos casos nem programação é. né? a gente fala de de, de composable architecture isso. É, é justamente isso que você está falando disso você pode estar tá usando uma API de cada fornecedor diferente inclusive os seus em nuvens diferentes não interessa mais é. Né? É, é, a, a conexão hoje é confiável ela é robusta ela é rápida né não não, não tem realmente pode ter um microserviço ou uma API em cada lugar totalmente diferente é, local né a gente estava falando outro dia de PDV offline uhum. é, é dentro, dentro um PDV cloud offline é dentro das lojas é, que a gente fala <risos> de é, nuvem resiliente <risos> É, 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 até isso né? É, a gente tem também é, para poder depois quando entra online de novo sincroniza tudo, mas é isso uma nuvem que consegue trabalhar offline também, então tem, 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 tem muitas coisas nesse sentido e a tecnologia é, realmente evoluiu muito nesses 20 anos, com certeza é, 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 não é que as pessoas não queriam isso no passado, até que não tinham essa ideia, mas simplesmente não dava para fazer, e, e hoje em dia dá Indo para um, um lado, que aí realmente é o que a maioria das pessoas associa mais ao Google, é busca. Né? Você já falou um pouquinho de, 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 de como o resultado, a né? consolidação dos dados né? consegue mostrar, por exemplo, o Google Trends, mas, enfim, a, a pandemia principalmente mudou muito a forma como a gente interage com, com tecnologia. E a interação virtual com as lojas aumentou consideravelmente exigindo boas ferramentas de busca para os e-commerce. Dentro de cada site, mas também é, fora. Né? E você já falou um pouquinho de como isso é, algumas empresas estão se utilizando dessas informações. Mas o, o consumidor que busca por um produto, né, ele quer o melhor resultado no menor tempo possível. Qual que é a importância da ferramenta de busca dentro do site escrita, áudio, imagem, né, que também é, vocês têm. É, fala um pouquinho do, do search né, para é, a experiência de compra. Legal. Vou te, primeiro
1: te dar uma informação de uma pesquisa que nós contratamos ano passado da Harris Pool entre junho e julho e o Brasil está no estudo. Então, é importante que traz a relevância. Olha que legal. No Brasil, 60% dos consumidores disseram que estão propensos a abandonar o carrinho se não conseguir encontrar o produto desejado. Nos Estados Unidos é 52, ou seja, a gente tem uma exigência maior com relação à pesquisa. E aí vamos trazer a complexidade, né? Encontrar um produto numa loja física já não é fácil. Fecha os olhos e imagina você chegando no supermercado e falando, eu quero pegar um queijo ralado. Se você não conhecer a, 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 a distribuição, o planograma da loja, você vai ter que rodar a loja. Por aproximação, você vai saber mais ou menos onde está. Imagina você encontrar isso no digital. Fica muito mais complicado porque às vezes você não sabe descrever o produto. Você sabe o que você quer, você tem na sua cabeça o que ele faz, qual que é o uso dele, mas muitas vezes você não consegue escrever. E aí dá para viajar nessa história, né, Marco? A gente pode pensar em moda, a gente pode pensar em material de construção, drogaria, a gente pode pensar numa complexidade muito grande. E a gente, por natureza, usa o que a gente chama de linguagem natural. Linguagem natural é a forma que a gente pensa. Isso para inteligência artificial é super interessante. E o Google usa, para vocês terem uma ideia, linguagem natural na pesquisa do google.com lá do search. Então quando você escreve, você escreve da forma que você pensa, ele entende o que você está dizendo e consegue encontrar para você. O que que nós do Google fizemos, do Google Cloud fizemos? Nós disponibilizamos uma ferramenta chamada Product Discovery que tem o search dentro da plataforma. O que que significa isso? A gente consegue plugar essa pesquisa no site de vocês, no mobile de vocês, no PDV de vocês se, se fizer sentido, na venda assistida, utilizando essa inteligência artificial com linguagem natural. Então, a quantidade de vezes que você não encontra produto cai muito. A gente tem alguns casos já super legais que falam justamente sobre isso, dessas quedas. É de não encontrar produto. Isso faz com que o cliente encontre o produto muito mais rápido. E agora eu vou voltar com uma pimentinha lá do começo, que era do Marketplace. Imagina quantos milhões de produtos você não está colocando dentro da base de dados quando você fala sobre trazer Marketplace para o seu commerce e acertar o que o cliente quer. Eu lembro um varejista no passado que falava assim, entra num site de moda e escreve vestido preto. Vai vir zilhões de vestido preto, porque você tem que saber o que o cliente gosta, então tem, tem uma inteligência muito grande que você tem que conseguir conduzir, entender o que ele está procurando, e a gente traz essa inteligência para as plataformas dos nossos clientes de três formas, a mais simples é pelo search texto, você vai lá e escreve, como você faz no search e automaticamente a gente busca para você olhando para os seus produtos, entendendo a relação que existe entre palavras novas, descobertas novas, termos novos que estão acontecendo lá no search lá fora, para do seu site. Então, isso fica conectado e plugado, sabendo o que, que as pessoas estão procurando e como que elas estão procurando. Isso ajuda muito a gente a entender. Segundo, a gente usa essa linguagem natural. A gente vai entender o que, que aquele produto quer dizer né? e qualquer informação que você der para gente, ela vai ser super relevante para gente buscar. A segunda forma é através de imagem. Isso também é muito legal. Não sei se você já brincou com o Google Lens, né? que é você abrir seu celular já, já. e tirar foto de qualquer coisa e ele reconhece para você. Impressionante. Eu adoro brincar com os meus filhos com o Google Lens. <risos> é o mesmo conceito. Por quê? Você pega Qualquer produto. Então, imagina... vamos pensar moda agora, né? Que tem uma complexidade alta. Uma mulher vê uma outra moça passando com um sapato. E ela quer aquele mesmo sapato. O que ela faz? Ela tira uma foto com aquele produto. Eu digo pra ela se eu tenho, se eu não tenho, se eu tenho um produto parecido. E já ofereço pra ela. Sem ela precisar saber descrever o produto. Porque ela não sabe se é um, um escarpão, ou se a salta é salto pipitu. Porque isso é uma coisa super técnica. Ela não precisa ser esse tipo de informação para poder encontrar o produto. Que muitas vezes traz essa complexidade. Então, através de uma foto é possível buscar um produto muito facilmente. E isso simplifica muito. Porque, de novo, vamos lá o material de construção. Você está reformando alguma coisa, quer com alguma coisa, você tira foto. Aquela se explica, né? Você não precisa é, ser um, um engenheiro para conseguir chegar à conclusão de que peça que é aquela. E o último modelo é através de voz. É você conversar com a plataforma, né? A gente usa o Google Assistente para poder permitir uma conversa. Então, a pessoa começa a falar, a gente usa a nossa inteligência com base em informações que a gente tem dos produtos e essas conexões que existem entre eles para encontrar esse produto e poder te ajudar. Então, acaba virando uma conversa que você consegue encontrar o produto. Essa é a é a estrutura do que a gente chama de Product Discovery. Né? Ele é um produto que ele está em alfa ainda, que nós chamamos no Google. Ele já está sendo testado com algumas empresas. Mas ele não é público ainda. Tem uma, um cronograma de, de disponibilização que vai acontecer nos próximos meses pelo Google.
0: Ah, eu estou lembrando de algumas coisas. É, primeiro que em voz a gente é, já tem, inclusive, uma integração com vocês. Né? A gente consegue, por exemplo, é, um cliente querer saber alguma coisa do, é, de um pedido. É, olha, é, é, Google, eu quero saber qual, cadê o meu pedido de tal loja. Né? E aí... É, a gente já tem essa integração, vai né, até o nosso OMS, busca as informações. Olha, eu quero cancelar o pedido, eu quero trocar o pedido. Né? É, é, tem, tem uma série de, 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 de funcionalidades que é, passa pelo, é, pelo meio do, do Google Assistant né, e do, do Google Voice. Agora, eu lembrei de uma outra coisa que você estava falando aqui, é, que é essa é, no search, uhum. né? É, de você, quando você abre o leque para estar tá trabalhando não só com seus produtos, que quando você vai em moda você está falando de potencialmente centenas de milhares de SKUs, mas quando você fala de marketplace, aí realmente são milhões né, de SKUs. Da questão do, do, do carrinho abandonado, né é, como a maioria é, dos e-commerce, é, quando fornece informação de disponibilidade de estoque, ele só vai avisar no carrinho, né ou... Talvez lá atrás ele foi falar, olha, esconde esse produto porque ele não está disponível. Só que, quando você, de novo, quando você fala de marketplace, quando você fala de Omni, esse produto está disponível em algum lugar da rede, Sim. em algum lugar da cadeia. Então você não vai desligar o produto. Só que como que você vai chamar em tempo real, em tempo de navegação, tantos milhões de SKUs em tantos N parceiros, uhum. né? E aí que, que, de novo, por isso que no final das contas, você quando consegue oferecer disponibilidade de estoque, você só vai oferecer isso no carrinho o que que o que a Manhattan conseguiu fazer a gente oferece essas múltiplas chamadas em tempo de navegação. Então, para cada página navegada, pode ser uma lista de produtos, pode ser só um único produto, a gente consegue dar em tempo real disponibilidade de estoque, prazo de entrega e custo em diferentes modais. Que legal, viu? E como que faz isso? Justamente com uma tecnologia disponibilizada para vocês, que é caching em memória uh -huh. na nuvem. Que se você fosse pensar nisso num, é, num servidor... On premise é absolutamente impossível você tentar dimensionar o que, que poderia ser uma demanda de memória de é, para conseguir fazer tudo isso. É, é, lembrando então de mais uma tecnologia que praticamente é só possível, não é nem tecnicamente mas é só possível de custo né, e de escalabilidade estando na nuvem, uhum. né, e de novo em associação com o search para você tá ali, é talvez ainda na, no página no, 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 na, na caixa do search, já dá a resposta ali de tempo de entrega, né? aquilo que todo mundo sabe na Amazon. né? Olha, se você pedir em 2 horas e 36 minutos, você, eu consigo te entregar. E hoje tem muito mais empresas que conseguem oferecer esse nível de, é, de visibilidade.
1: Mas olha que legal isso que você trouxe, Marco. Normalmente, quando você pensa em search, você pensa em encontrar um produto você não pensa em outras questões que são super relevantes para o consumidor. Porque pensa que a única forma de você ter, que você tem para conversar com o varejista é na pesquisa. Né? Você tem que perguntar para ele aquilo ali. É a única forma que você tem de dialogar com ele. O search permite você... Tudo que tiver indexado, eu consigo responder. Então, eu não respondo só produto. Eu respondo qual que é a loja mais próxima. Eu tenho estoque disponível desse produto nessa loja mais próxima? A gente viu, durante a pandemia, as pessoas perguntando se tinha aquele produto disponível na loja mais perto de mim porque as pessoas não querem sair de casa mais. Então, a capacidade do search de te entregar conteúdo passa a ser tão relevante ou mais relevante até do que a venda do produto. Porque nós temos que pensar que a venda é uma experiência, né? A venda não é uma compra. O varejista muitas vezes pensa só na venda como o processo da jornada na venda. Nós temos que pensar que quando você compra alguma coisa, você compra com algum propósito. Nem que seja para dar ração para o cachorro, por exemplo. Eu adoro cachorro e tenho um por acaso, mas tem que ter uma jornada nisso a gente tem que pensar em por que, que ele está buscando aquilo, qual que é a finalidade dele, que tipo de conteúdo que eu tenho que dar para ele, e o search permite isso, então você passa a ser um ponto de contato com o seu consumidor para poder gerar conhecimento para ele, então ele tem dúvidas imagina que legal, você pode gerar conteúdo no search para tirar dúvida do produto que ele comprou com você ou você pode é, ajudar ele a instalar o produto através do search olha como é que isso
0: explode né? porque você passa a ser a página de pesquisa dele sobre determinado tema é muito de dessa linha que vem em alguns investimentos da Manhattan que é tentar atuar antes da venda. Uhum. Né? Você falou que 50% dos, 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 dos clientes abandonam o carrinho, né? Se não é A gente está vendo que cada vez mais antes mesmo de chegar no carrinho, se você vê que não consegue entregar em tal tempo, same day, next day, etc., você nem bota no carrinho. Né? Você, você falou assim, olha, eu vou para algum lugar que me consiga me garantir que vai conseguir entregar isso enquanto eu estou procurando. É. Né? É, é, então, é, a gente está cada vez mais antecipando é, a tomada de decisão do cliente muito antes do carrinho, né? muito antes da, do, do evento de compra, propriamente dito. É isso mesmo. É, tem um, tem um, um, um outro produto que, que eu vi aqui, é... Que se chama Supply Chain Twin, uhum. que vocês é, desenvolveram né, para permitir que as empresas criem, tipo, um gêmeo digital uma representação virtual. Da sua cadeia de suprimentos física. É, a Manhattan, por exemplo, ela tem, como outros, alguns outros players aí, a gente tem, por exemplo, sistemas de modelagem de rede, né? Modelagem de, de malha de transporte, etc., para fazer né, uma série de. É, mas me fala como que é, funciona né, sobre esse produto e como que ele resolve os problemas varejistas, né? E obviamente como que isso impacta é, o consumidor de forma geral.
1: Legal. É, são, o, tem o Digital Twin, né? É, que é a, a cópia do gêmeo digital, o que, que ele faz na verdade, Marco? Ele, ele pega toda a sua cadeia logística, faz uma cópia digital dela e estressa ela para ter o melhor modelo possível. Né? Então ele vai entender qual que é a melhor forma de montar a sua cadeia logística. Então você para de pensar em mínimo e máximo, você passa a pensar em, passa de, para de pensar em cobertura e você passa a pensar em como atender aquela necessidade que existe abastecimento abastecimento se você quiser você não precisa mais modelar esse abastecimento de uma forma é, geral e ele devolve isso para você é, dizendo como que tem que ser essa configuração então vou dar um exemplo simples pode ser que hoje você fale que a melhor entrega é CD nacional, CD regional, loja pode ser que semana que vem assim, não, a demanda é tão grande que vai ser CD é, nacional, loja ou pode ser fornecedor direto, loja tudo isso vira dinâmico porque ele vai buscar qual a melhor forma possível de atender aquela demanda. Mas ele olha, além de olhar todos os seus dados logísticos, ele também olha se o seu fornecedor compartilhar com você dados do seu fornecedor, então eu consigo entender a cadeia de abastecimento como um todo. Né? Então, eu paro de entender as restrições só do meu lado e passo a entender se existe restrição do lado do fornecedor, Quem sabe que existe muitas vezes na, na cadeia produtiva, restrição de capacidade, restri... tudo isso, se ele compartilha com você, a gente consegue trazer para Digital Twin e enxergar isso. Mais dados públicos, então informação de tempo, qualquer outro tipo de informação a gente traz para dentro desse gêmeo digital e ele consegue é, entender qual que é o melhor modelo a ser criado e gerado como abastecimento. Isso revoluciona um pouco a forma de você pensar em supply, né? porque hoje a gente pensa em supply e a gente desenha a malha logística e fala assim, daqui para cá, daqui para lá e assim vai. A gente está falando, não, ela passa a ser dinâmica, baseado na necessidade da ponta. Se a gente olhar o supply chain, sempre foi um modelo empurrado, né? a gente sempre pensa, como é que eu faço para chegar na ponta? o que a gente tem visto pela experiência do consumidor o modelo passou a ser muito mais puxado é. o que a ponta precisa ter para atender a expectativa do cliente, e aí essa cadeia tem que ser dinâmica, porque pode ser que um, um caminhão pequeno hoje não atenda a demanda amanhã atenda, a gente conhece aqueles exemplos clássicos, natal, a pessoa começa a fazer abastecimento da loja antes para poder atender a especificidade da venda de um determinado período, então ele permite isso tá? ele permite com que você faça essa cópia, manipule os dados, simule os dados e ele te devolve qual que é a melhor configuração possível que você pode ter na sua cadeia de abastecimento olhando para todas as variáveis, né? as suas a seu do fornecedor, dados externos para poder fazer essa, essa configuração o melhor possível
0: é, que, que é um pouquinho do que você estava falando lá no início, né? a, a, a gente falou sobre né, big data né, em geral é, e como que é, essa informação em tempo real não é só uma um empurrada, né? Você desenhou a rede e agora você está vendo como se comporta, né? É, você está continuamente tendo um feedback para essa simulação vai acontecendo em tempo real, de forma contínua, para conseguir dar informações melhores uhum. né? e poder agir em cima deles. Né? Então, é, a gente falou um pouquinho mais de... De, 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 de trends, né, de previsão e etc., mas, é, e aí eu puxei um pouquinho para transporte, de, por exemplo, clima, né, mas o que, que você vê de, de conexão de dados, né, de fonte pública, como você falou, né, clima, o risco, outros dados relacionados? até de sustentabilidade também, que pode ajudar o varejista a cumprir as promessas de same day delivery, uma hora, next day, ou, mais importante, né, cumprir a sua promessa. Isso. Você pode prometer 10 dias, mas o importante é cumprir. É cumprir e, 10 dias, e também não sair pelo atalho, que é o que a gente mais vê por aí. De 3 a 5 dias, de 8 a 10 dias. Não, poxa, você sabe, você conhece a sua cadeia, por que, que você não consegue prometer... Sete dias, né? três dias, dois dias. É, deveria ser uma coisa é, mais fácil. É, e a gente sabe, né? na cadeia de suprimentos, o quão difícil né, você, você ter todos esses dados e conseguir prometer de forma precisa.
1: É Isso eu, eu acho que é o grande desafio da indústria, como um todo, quando eu falo do varejo, e todo mundo que entrega alguma coisa ao cliente. Né? Porque o supply tem uma complexidade gigante, porque você tem variáveis que você só vai descobrir quando você botar o nariz para fora. Né? E aí você tem... Começa por produto quebrado no estoque, produto roubado, produto molhado, você não encontra o produto, você não consegue fazer separação. Enfim, tem a, até você não conseguir ter o caminhão para entregar, você não conseguir achar o endereço, que também é um problema. Você conseguir montar uma rota que, não sei se você viu, mas aconteceu aquele caso lá de afundar um pedaço do tu, do, do, do metrô e aí a Marginal Tietê parou. Imagina o que isso impactou na logística. As entregas, quem foi para a Zona Leste hoje não consegue fazer entrega, né? porque tem um problema. E o que a gente tem visto com relação a isso, né, Marco? Primeiro que você tem que, de novo, olhar para dados. Dados vão te dar muita informação para você conseguir entender toda a sua cadeia logística. Segundo, é você ter uma cadeia flexível. Você tem que conseguir fazer ela ser dinâmica. Ela não pode ser uma cadeia mais rígida porque a gente tem que entender demanda, necessidade, especificidade, experiência do cliente. Eu brinco que eu sou um cliente extremamente exigente. Eu adoraria clicar no comprar e a pessoa está batendo na minha porta para ele me entregar o produto. Esse é o desejo. E quando você fala de sem hour delivery Delivery, same day delivery ou você, no mínimo, cumprir aquilo que você promete, as complexidades começam quando você vai para a execução. Porque planejar o, o abastecimento, o que, que você faz? Você coloca lá, normalmente, uma média de quanto tempo você demora para separar, quando que eu atendo aquela praça, como é que eu faço aquela, aquele corte para poder fazer a entrega, e aí, imagine que vai dar certo. Eu não vejo quantos volumes de produto que eu vou ter naquele dia, se eu vou ter aquele produto disponível, tem uma série de variáveis que você tem que considerar. A gente tem trazido como solução, uma solução de... A gente chama de flat routing. A solução de flat routing é justamente roteirização. Né? Como é que a gente consegue roteirizar uma entrega em tempo real? Que essa é a mágica. Como é que a gente consegue entender o trânsito agora em tempo real e conseguir otimizar isso em tempo real? Porque, no final, é importante eu avisar para o meu consumidor estou atrasado, estou chegando, vou cumprir, não vou cumprir. E, de novo, né, você começar a usar toda essa inteligência artificial, né, esses dados que você tem, como eu falei, para que eles possam te ajudar a entender as complexidades que existem nessa entrega para que você possa mitigá-las, porque vão acontecer problemas. E aí, experiência. A gente vê muito que, de novo, a gente está muito preocupado com o momento da venda. A venda é o, é o senhor da, do processo. E a entrega é a experiência do cliente. É a hora que você vai entregar o produto para o cliente. Então, desde a pessoa, ela traja a roupa da empresa que está entregando, né? ela se comporta de uma forma educada no momento da entrega, porque existe um contato. Tudo você tem que pensar que a sua empresa que está entregando para o cliente. Então, tudo isso orquestra a entrega. E a gente tem que olhar principalmente para o abastecimento, que com esse momento que você falou que a gente passou, grande parte das vendas aconteceram digitais. Você já não tem mais aquela experiência de ir até a loja para pegar o produto. Você tem que passar pela mão de algumas pessoas para esse produto chegar na sua casa. Então, tudo isso faz com que a experiência seja cada vez mais importante. E aí eu volto, e eu acabo até sendo retórico, né? mas dados são as informações que a gente precisa olhar e colocar a inteligência sobre elas de uma forma correta, estruturada, para que elas possam tomar as decisões e você conseguir prometer, vou te entregar em dois dias, entregue em dois dias e faça com que a entrega chegue em dois dias. Monitore, veja o que está sendo entregue, como está sendo executado.
0: Tudo isso é muito importante. Tudo bem, Marcelo. É, a gente certamente teria uma... Uma infinidade de assuntos aqui, você com 20 anos de varejo ou com 20 anos de supply chain, a gente vai <risos> fazer uma, uma, uma conversa boa aqui, mas para quem está nos ouvindo, que está no mercado de varejo ou está no, no segmento de tecnologia, né, talvez mais voltada para varejo, né, você com mais de 20 anos de experiência no mercado, conta para gente da sua trajetória profissional tudo que você já fez, né? como que você chegou em varejo né? e, e um pouco dessa cachaça aí de, 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 de por que você gosta tanto. Vou te falar que eu,
1: eu conheci o varejo antes da obrigação do cupom fiscal, aí mostra um pouco há quanto tempo eu estou nessa, nessa jornada. Né? O cupom fiscal passou a ser obrigatório lá em 94, se não me engano, 93, eu conheci o varejo antes disso. E eu fui mordido pelo varejo por um amigo. Fazia faculdade, ele trabalhava numa empresa, naquela época o Brasil tinha restrição das multinacionais trabalharem no mercado brasileiro, e aí eu fui trabalhar numa empresa que tinha muita participação, eu amava tecnologia, eu fui trabalhar numa empresa que tinha grande participação no mundo varejista, e eu fui mordido por esse bichinho que nunca mais larguei, porque eu acho que é o mundo mais dinâmico que existe. Passei por várias empresas sempre focado em varejo. Então, eu passei por empresas como Totos, passei por SAP, passei por Oracle, e hoje estou no Google, né? Google Cloud. E eu digo que o, o varejo, depois que você aprende o dinamismo dele, você não quer conhecer mais nenhuma outra indústria. Porque ele traz uma velocidade e eu acho que a indústria, Marco, que mais se adapta mais rapidamente. Porque ela, ela, ela sente tanto impacto, tão rápido. E ela reage tão rápido. Né? As pessoas falam que uma, o varejo é o é a indústria mais imatura, eu acho que pelo contrário, o varejo é a indústria mais madura que existe porque ela tem que ser muito resiliente. Se você pegar qualquer outra indústria e dar as pancadas que o varejo tome de baixa a porta, abre porta, vende mais, vende menos, seu concorrente, tua margem, é uma loucura isso. Você vive ali no, no limite do limite, né? não, não existe opção para erro. E o varejo tem esse dinamismo muito legal. Então, minha trajetória pelo varejo foi justamente essa, assim, me apaixonar por essa indústria. Eu acho que é a indústria mais legal e mais dinâmica que tem. Eu, o pessoal brinca que quando eu começo a falar de, de o famoso varejar, né? quando a gente começa a varejar, não para, porque a gente até fica chato nesse assunto, porque realmente traz esse dinamismo muito grande. Viu?
0: Esse foi mais um episódio do podcast Sigo Líder. Hoje nós falamos um pouco sobre computação em nuvem e busca e, umas, e dados e análise inteligente artificial com Marcelo Dollis Malatesta. A Manhattan Associates é líder em tecnologia e cadeia de suprimentos e comércio omnicanal. Além de ter uma solução de ponta, queremos promover trocas para opulsionar e desenvolver o mercado. Nos encontramos no próximo episódio de Siga o Líder. Nos acompanhe também em outras redes. Estamos no Facebook, LinkedIn e YouTube. Obrigado pela audiência e até mais.